0: ja 150, Euro. Äh, 600 Euro. 300 Mark. 300 Mark
1: sind doch 600 Euro. Man ja. muss ja immer doppelt, ne? Man muss das umrechnen, richtig. Rechnest du noch von Euro in Mark? Nee, eigentlich nee? nicht. Aber ich kann ja nicht rechnen. Ja, aber ist ja halt, ne? Eine Mark. Nee, mache ich nicht. Ich, ich vermisse manchmal den fünf, das 5-Mark-Stückchen, fünf diesen, diese, diesen Heiermann. Heiermann. Ja. Was hat man damals für fünf Mark bekommen? Klingelingeling, hier kommt der Hai am. Ja ich hab, ich bin ja damals, habe ich einige Teile meiner Kindheit in Grevenbroich verbracht, mhm. und da gab es eine Nachbarin Margot, und die hat äh, manchmal hat die äh, mir fünf Mark gegeben, oh. wenn ich da einfach so, wahrscheinlich weil ich so nett war, und dann bin ich ins Kiosk gegangen, äh, äh, ich, Annette Krübus. Kiosk, Kiosk bei, bei Annette hieß das. Und dann habe ich dort für 5 Mark eine gemischte Tüte gekauft Boah. und ich habe sogar noch eine zweite bekommen. Weil, ne, 5 Mark damals, ich da habe ich wahrscheinlich sagen, den ganzen Laden auf links gezogen. für 5 ja.
0: Mark gemischte
1: Tüte, das ja. ist ja, das weiß ich heute noch. Wagenladung. Das ist eine Wagenladung. Gewesen. Also damals. Aber heute für 5 Euro, wenn du eine gemischte Tüte für 5 Euro, dann kannst du aber gucken. Kannst du hier drei Dinge ja. aussuchen. Genau, ja. hier die drei, dann ist aber auch Schluss. Hier, hier, ja.
0: hier saure Pommes, äh, die Schnuller
1: und das Lakritz-Ding da noch. Richtig, also es ist natürlich äh, Ostern, ja. also schon mal hier im Vorspann frohe Ostern, Knippi. Frohe ja? Ostern, Strassi und frohe Ostern an euch. Wir gehen jetzt auf Eiersuche und zwar äh, äh, Jetzt. Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit in der Osteredition. Bei mir sitzt einer, der hat auch Eier, wenn nicht Ostern ist. Herzlich willkommen. Thorsten Knippi-Knippertz.
0: Vielen Dank, lieber Christian Strassi-Straßburger. Und passend zu Ostern sage ich
1: Ei und Hallo <lacht> zum Fohlen-Podcast. Ei, 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 was war das
0: gestern für ein Tag? Wir steigen sofort ein, ne? Äh, Samstag. Ja, Ostersamstag. Ach, Ostersamstag, Ostersamstag nach äh, Karfreitag und Schwarz-Weiß-Grün-Donnerstag. Ein Tag äh, zum Feiern.
1: Ja. Ja, ja aber äh, äh, ja zum Feiern, aber das ist wie wenn du auf eine Party gehst, ja? Setzt sich da und denkst dir, ach du Scheiße, wäre ich mal lieber zu Hause, hätte ich mehr Spaß gehabt. Aber dann, so nach ein, zwei Stündchen, dann hat man mal einige Gespräche geführt und so, der Alkohol kommt langsam äh, in die Synapsen rein und dann wird es ein geiler Abend, eine geile Nacht und man denkt sich, boah Gott sei Dank bin ich geblieben, so war das Spiel gestern, ja. Ja, fast. Also ich, ich weiß nicht, was es als Halbzeitdruck gab,
0: aber ähm, es scheint gewirkt zu haben, auf jeden Fall. Komm, starten wir direkt am Anfang. Es ging ja gar nicht so schlecht los, ne? nämlich mit der dicken Chance von Lars ja. Stindl, wo der Ball so komisch auftippt und Florian Müller sich da ein bisschen verschätzt. Das hätte eigentlich direkt einen Auftakt nach Maß, wie man dann so schön sagt, äh, sein können. Und dann hätten wir genau da weitergemacht, wo... Oder die Jungs hätten genau da weitergemacht, wo sie auf Schalke aufgehört haben, nämlich mit
1: Tore schießen und mit Erfolg. Ja. Aber dann. Ja, also erstmal muss ich sagen, hat Lars Stindl das genauso gesagt im aktuellen Sportstudio im ZDF mit 1 Rudi Völler, der war da gestern zu Gast. Habe hab ich gesehen, Den. er sah ein bisschen aus wie Paul Breitner. Ich habe Rudi Völler vor ein paar Wochen mal am Flughafen getroffen. Und äh, der hat so eine Brille an, der, dann sieht der komplett anders aus. Ja. Ich glaube, das ist so, eine, so ein Verwandlungskünstler. War eine Taucherbrille? War eine Taucherbrille, genau. Ich habe ihn aber nicht angesprochen. Ich habe gedacht, komm. Äh, aber ich mag äh, den ja, ne? Ja, super Typ. Tante Käte. Ja, aber da merkst du merkst du jetzt langsam, wie alt man schon wird, wenn er jetzt aufhört. Ne? Hat er ja, gesagt, das brauchst er hat du auch. mir nicht sagen. Ja, äh,
0: wenn ich schon alles habe aufhören sehen, wo ich dachte, ach, der auch nicht mehr, oh, ja, da, äh,
1: hier, da, ja. Oh. aber ich wollte jetzt nicht wieder von Hölzgen auf Stöcksken springen. Ähm, aber Aktuelle wo genau, aktuell Sportstudio Last hat auch gesagt, sechs, sieben Minuten eigentlich toll. Und danach, jetzt fasse ich das mal in unserer Sprache zusammen. Scheiße, hm. scheiße. ja, Also da war echt, da war dann nichts mehr. Der Stecker war gezogen, spätestens, nachdem Freiburg ja in Führung gegangen ist. Diese Führung haben die sich dann auch mehr oder weniger im Verlaufe. Der ersten Halbzeit auch verdient. Ja. Mehrere Chancen. Mehr, mehr als verdient. Mehr als verdient. Hätten locker 3-0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Es gab halt einen, der das zu verhindern wusste. Das war der überragend aufgelegte Jan Sommer. An ja. dieser Stelle noch einmal herzliche Gratulation an die Frau und an Jan Sommer zum Nachwuchs, zum Zweiten, der erwartet wird, das hat ihn irgendwie beflügelt. Ja, du weißt, dass du bist auch Papa, hatte ich das damals auch so beflügelt. Hättest du die Bälle auch gehalten? Wahrscheinlich ja. Ich, ich, ich glaube schon. Da hätte ich jeden Ball gehalten, der aufs Tor
0: gekommen wäre. Aber Jan äh, hat ja auch schon vorher häufig gut gehalten. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihn das nochmal beflügelt hat. Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass wir nur mit 0 zu 1 in die Pause gegangen sind. Aber wir sind ja überhaupt nicht irgendwie damit klargekommen, ne? wie, wie Freiburg das gemacht hat. Die haben es clever gemacht, mhm. haben nach dem 1 zu 0 dann uns auch schön kommen lassen, ne? haben sich viel Zeit gelassen bei jeder Aktion. Ist ihnen ja auch nicht zu verdenken.
1: Nein, also ganz ehrlich, und wir haben es ja gestern kommentiert im Bitburger Fohlenradio, Salai, also bitteschön, mhm. was ist das denn für ein Spieler? Und der ist ja noch jung also da hat äh, der SC Freiburg echt äh, eine Granate im Kader, äh, der hat ja auch das 1 zu 0 gemacht nach 10 Minuten, ist äh, Ungar, einfach Ungar. <lacht> ja. Was soll ich sagen, den haben die aus Apoel Nicosia geholt, der hat den Palermo gespielt und was mich dabei ihm so äh, fasziniert hat, er war in der Puskasch. Akademie. Ach, es gibt eine Pushkasch-Akademie. Ja, in Ungarn gibt es, glaube ich, ganz viel mit Pushkasch.
0: Ja. Die Arena, kennt die wir, Arena oder kennen oder? wir. Genau. Ja, jetzt. Ne? Wir haben mal äh, in der Straßenmannschaft gespielt, hier in Mönchengladbach, äh, bei meinem Onkel. Der okay. hat in so einem Hochhaus gewohnt und dann hatten wir die KKAM, die Karl-Kämpf allee mannschaft Oh, und äh, alle aus dem Haus haben immer mitgespielt und jede Altersklasse, also ich war so ganz klein, mein Onkel war halt ein bisschen größer und dann war noch einer dabei, der, ich weiß nicht, ob der noch lebt, Herr Pollock und der hatte so hat man damals immer gesagt, Ferenc Puschkasch Gedächtnisschuhe. Der hatte nämlich so Schuhe, die äh, auch noch echt von 54 oder so sein mussten. So haben die die genannt. Damals habe ich das erste Mal den Namen
1: Ferenc Puschkasch gehört. So, noch mehr uninteressantes nee, Jetzt. nee das ist ja eine Geschichte, die habe ich ja auch ein Stück weit angestoßen. Ne? Also deswegen, äh, Puschkasch, es hatte mich nur fasziniert, ich wusste das nicht. Ich finde, da ist, glaube ich, ein wunderbarer Mensch, der da reift in Salai das hat er gestern gezeigt, weil, und das äh, behalten wir uns bei, wir sind natürlich toll und respektvoll auch dem Gegner gegenüber, vor allen Dingen gegen den SC Freiburg ist glaube ich nichts einzuwenden, gegen Christian Streich ist nichts einzuwenden, außer dass wir es nicht schaffen in Freiburg zu gewinnen, aber das werden wir <lacht> auch noch ändern so wie wir dann auch im Verlaufe der Halbzeit, wir haben gestern ja auch Schlüsselmomente versucht auszu, äh, auszukoren ja, wir haben Schlüsselmomente auserkoren mhm. und ein Schlüsselmoment wenn nicht der Schlüsselmoment, war natürlich die Umstellung des Trainerteams ja. in der Halbzeit. Dennis Zakaria als zentraler Fixpunkt einer Dreierkette. Wir haben ja auch schon, wir sind ja auch mehr oder weniger Fußballexperten, haben ja auch gesagt, wir brauchen Überzahl auf der Außenposition. Ja, und. Ja, du hast es ge Also da kannst du ruhig sagen, also ich ich nehme dich da gerne mit ins Bild. Ja, Boot. ja
0: das, das ist lieb, aber äh, also, sagen wir mal so, ich äh, wäre auch ein bisschen passiver gewesen <lacht> als Trainer. Ja, und, ja Aber ich verstehe auch von
1: Fußballtaktik nichts. Ja, habe ich oft noch betont und bei mir stimmt es. Ich habe
0: gesehen, dass was passiert ist, muss, ja. aber ich hätte
1: nicht gewusst, was. Es ist halt die Sache, du kannst den SC Freiburg gestern, ich kann ihn jetzt nicht in der ganzen Klaviatur äh, auseinanderklamüsern, aber gestern kannst du den SC Freiburg nicht durchs Zentrum irgendwie ja, äh, gefährlich an die Wand spielen. Deswegen brauchtest du die Überzahl auf der Außenbahn und diese Viererkette, äh, meiner Meinung nach, war dann halt gegen die äh, Statik, die Freiburg da an den Tag gelegt hat, ein bisschen äh, überflüssig, um es so zu sagen. Und äh, das hat man ja dann gesehen mit der Umstellung. Auf einmal war Leiner auf rechts, Wendt auf links, die dann auch doppeln können, Überzahl gegen den einen Freiburger, wo dann auch schön Flanken kommen und äh, Jordan Bayer aber auch mit, Matze Ginter, Matze auch Ginter mit, wie, ja. wie viel Platz der immer hatte und den auch genutzt hat. Ne? Und er kennt das ja auch, das Leben als Außenverteidiger. Das ist ja die Polyvalenz in Person, auch wenn er natürlich herzlich gerne und auch völlig zu Recht in der Innenverteidigung spielt, aber in Dortmund zum Beispiel wusste man ja auch nie, der war ja sogar mal Sechser, auch in Freiburg, wo er groß geworden ist und dann hat sich einfach auch alles verändert und jetzt kommt aber das, was ich dann am Ende des Spiels gesagt habe, das hast du nämlich gesagt, viel wichtiger war nicht die taktische Umstellung, sondern die Einstellung. Dass die sich verändert hat. Ja,
0: also genau, also die beiden Sachen zusammen haben dann glaube ich dafür gesorgt, dass wir das Ding gedreht haben und ich äh, fand es so spannend, weil wir ja äh, bei Clubhouse noch drüber geredet haben, ähm, auf Borussia.de stehen ja immer Fakten und Infos zum Spiel und da stand dann drin, dass beide Mannschaften eigentlich in dieser Saison schon häufiger Führungen verspielt haben. Und daran haben wir uns ja auch in der ersten Halbzeit so, oder ich auch so ein bisschen festgeklammert, wo ich gedacht habe, ha, selbst wenn Freiburg 1-0 führt, das heißt noch gar nichts. Da, da kann noch einiges passieren. Wir können das Spiel drehen. Und äh, das hat mich tierisch gefreut, dass wir das dann auch gemacht haben, eben mit dieser Umstellung, dass das Trainerteam äh, genau den richtigen Schlüssel gefunden hat, um das zu drehen. Und dass das Team das gezeigt hat, was wir ähm, in, in der, als wir die ähm, ergebnis negativ serie hatten, was da gefehlt hat teilweise, mhm. nämlich die Gier, so ein Ding noch zu drehen und der absolute Wille, der dann äh, erkennbar war in der zweiten Hälfte, wo man gemerkt hat, ja, die Jungs wollen das drehen. Und dann, äh, ja, Tiki Stiram. Du hast gestern äh, gesagt, wann hat er das letzte Tor gemacht? Ich glaube im Februar oder so. Genau. Und äh, beim zweiten hat man ja gesehen, dass der erste Treffer, der zugegebenermaßen glücklich war, weil ich glaube, wenn er direkt aufs Tor gekommen wäre, hätte Florian Müller den locker runterfischen können, aber so trifft Tykus ähm, den Ball und der geht an die Brust von, ich weiß gar nicht wem, ins Tor und das,
1: ja. Das von von Santa, Maria. Das Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. <lacht> Maria. Insel, die Tor. Da, ach ne, ja, das erzähle ich ja. irgendwann später noch. <lacht> äh, ja, du hast recht, dieses Tor, und das haben wir auch ganz klar gesagt, das war jetzt kein äh, wunderbarer Osterhase, äh, so süß, so, so knusprig, so schokoladig, sondern das war einfach... Auch Glück, was man sich dann erarbeitet hat. Ja. Äh, der Pass und die, die Annahme von Lars Stindl, die war ja auch anders geplant. Und der Pass kommt dann aber von, von, vom Capitano, kriegt er auch einen tollen Assist für. Äh, Tyram. steht dann eben nicht im Abseits. Auch ein Millimeter Abseits ist Abseits. Das haben die Freiburger gestern oh ja. äh, schmerzhaft erfahren müssen. Ähm, dann dreht er sich. Das musst du natürlich auch erstmal technisch, technisch machen. Und äh, dann geht er rein, du sagst es, weil Santa Maria abfälscht. Und dann sind wir back. Dann sind wir zurück, sind wir back in game und dann gibt es ja noch das zweite Tor von Markus Tyram und das ist ein markus Tyram tor ja. wo du ja auch gesagt hast, das ist wieder Markus Tyram. Das, das war Turbo-Thüram, also ja. wirklich wer wie wieder den
0: eingeschaltet hat, sein Gegenspieler hat stehen lassen und ich wette mit dir, ich wette mit dir, hätte er das erste Tor nicht gemacht auch mit der Unterstützung dieses Glücks, was man dann eben sich erarbeiten muss, was man braucht. Ich wette mit dir, er hätte den Sprint nicht gemacht. Ja. Er, er wäre nicht einfach, hätte auf sich vertraut, auf seine Schnelligkeit, auf seine Power, auf seine Kraft er wäre nicht durchgezogen. Und das ist das, was Fußball so faszinierend macht, wie viel Kopfsache dann dabei ist. Ne? Also wo man dann auf einmal merkt, also wie, wie heißt das dann so schön in der Fußballsprache, der Brustlöser oder, oder das Ding, wo man dann befreit auf einmal wieder aufspielen kann, wo man merkt, oh, das Glück ist zurück. Das ist doch ja. die Auferstehung. <lacht> ja,
1: Ostern, ja. So, so ein bisschen. Na, ja, du hast völlig recht und man muss ja auch nochmal äh, sehen, das ist ja immer so ein großer Unterschied. Stell dir vor, du redest jetzt mit einem 23-Jährigen. Einfach aus einem ganz normalen Leben. Ne? Also hier. Äh, ähm, du redest ja mit einem 23-Jährigen. Du hast ja noch Zeit. Du bist äh, noch jung. Das wirst du noch sehen. Du wirst deine Erfahrungen noch machen. Dann ist ein 23-Jähriger Bundesligaspieler und auf einmal redet man ganz anders mit ihm. Das muss er doch. Ne? Das hat er ja. doch. Der verdient doch. Das kommt auch ne? noch dazu. Und sowas, ja? Genau, richtig. Der ist 23. Da kann jetzt nicht alles glatt laufen. Das ist ja auch hier nicht sein Zuhause. Da muss man mal gucken. Ne? Da muss erstmal klarkommen, dann, dann läuft es insgesamt nicht, dann zwickt es vielleicht hier und da auch mal, dann braucht man einfach auch mal Zeit als junger Bursche und die Zeit hat er sich auch verdient. Guck mal auf die Zahlen, die ich dir gestern schon habe mitgegeben. 72 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach, 23 Tore, 17 Vorlagen, das sind 40 Scorerpunkte in 72 Spielen. Wahnsinn. Das ist fast in jedem Spiel äh, ist er an einem Tor beteiligt. Also auf jeden Fall in jedem zweiten. Das ist ja eine Quote. 50 Prozent, das sind ja fast 100 Prozent. Genau, das ist fast 100 Prozent. Das ist eine sensationelle Quote. Also mir fällt auch kein anderes Wort ein, außer sensationell für den 23-Jährigen, Markus Thüram. Und gestern hat er gezeigt, äh, warum er sich diese, diese Statistiken da äh, toll erarbeitet hat in so kurzer Zeit. Ja, und an ihm war es
0: auch äh, zu sehen. In der ersten Halbzeit gab es auch zwei, dreimal auf der
1: linken Seite dann noch so
0: Eins-gegen-eins-Situationen, wo er eben nicht geht und nicht vertraut und äh, kurz nach dem 2-0 gab es ja noch so eine Szene, wo er fast den Hattrick gemacht hätte. Ja, wo, wo, wenn man sich die nochmal anguckt, das habe ich später nochmal gesehen, das ist auch Wahnsinn, wie er das technisch macht. Also das will der alles genau so, auch das behaupte ich jetzt einfach mal, Absolut. ohne es zu wissen. Und äh, wo ich hoffe, dass der Junge sich das dann
1: jetzt auch die nächsten Spiele weiter behält. Er visiert in dieser Situation ja das lange Eck völlig zurecht ja. an und verpasst ja nur einen Zentimeter. Und das zeigt mir auch wieder eine, eine Lebensweisheit, die dann nicht nur eine Weisheit ist, sondern auch stimmt. Was hilft gegen schlechte Erfahrungen? Gute, gute Erfahrungen. Erfahrungen. Ja, und du hast dann zum Beispiel gedacht, jetzt schließe ich mal ab, der geht wieder nicht, das geht wieder nicht. Und dann drehst du dich, schießt, wird abgefälscht, Tor, gute Erfahrung, zack, schlechte Erfahrung, weg.
0: Ja. Ja genau, äh, ja. abhaken Die erste, also es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, in der ersten Halbzeit eben mit Glück und Jan Sommer äh, das Glück erarbeitet und ein und bisschen zurückgekommen, ein bisschen zurückgeholt, das was einem vielleicht auch viel gefehlt hat klar, ähm, so wie Marco Rose dann nachher im Interview auch gesagt hat, es ist noch einiges an Arbeit und es gibt ähm, auch noch ein paar Punkte, die man sich in der Analyse auf jeden Fall nochmal angucken wird, aber das machen die ja immer. Also es gibt ja kein Spiel, was nicht nochmal aufgearbeitet wird und äh, da
1: man eben aus Fehlern lernen soll,
0: im günstigsten
1: Fall. Ja genau, aus Fehlern lernt man glaube ich das meiste, als, also du lernst glaube ich viel mehr als aus den guten Momenten äh, und nicht, dass wir uns falsch verstehen, die erste Halbzeit war Gülle. Na, das ist klar und äh, wir können aber nichts dafür, wenn Freiburg die Chancen nicht macht, die hätten wie gesagt 3-0 führen können, dann wäre das Spiel auch wahrscheinlich anders gelaufen, aber und das ist die Weisheit, die bleibt, das dauert halt 90 Minuten, das Fußballspiel, das hat zwei Halbzeiten und wenn man halt nur in einer gut ist, dann reicht das manchmal am Ende nicht. Wir haben das auch schon leidvoll erfahren müssen in unserer Borussia Mönchengladbach Karriere, wo man dann dachte, zum Beispiel Leipzig, in Leipzig, überragende erste 45 ja. Minuten, 2-0 sogar geführt und am Ende 3-2 verloren. Und äh, was weiß ich nicht alles. Also äh, es ist... Ähm, ja, aber
0: ge Also gestern kam dann auch für uns endlich mal schön viel zusammen, nämlich auch, dass der Videoassistent ganz genau hingeguckt ja. hat und äh, Christian Streich war not amused. Ja sein Spieler, wer war das? Lukas Höhler, Höhle. glaube ich, war, war im Abseits, ja. im Zurücklaufen mit ja. der Hacke, aber es ist nun mal Abseits und da hat auch Marco Rose übrigens gesagt, äh, im aktuellen Sportstudio dann, ja, das ist natürlich auch ein bisschen doof, mh, wenn das erst nach dem fünften Pass dann abgepfiffen wird sozusagen, aber die Linierichter sind ja angehalten, äh, erstmal die Fahne unten ja, zu lassen und also was Marco damit sagen wollte, war glaube ich, also wenn die Linierichter nicht diese Direktive hätten, die Fahne unten zu lassen, dann hätte er in dieser Situation sowieso direkt die Fahne gehoben und heben müssen, weil man das sehen muss, dass es das abseits war.
1: Ich habe ja gestern gesagt, dazu stehe ich auch heute noch, dass das für mich nichts mit Fußball zu tun hat. Mhm. Natürlich ist abseits, abseits dessen bin ich mir auch bewusst, aber vor allen Dingen die Bewegung weg vom Tor, diese... Zwei Zentimeter, äh, dann ein ja. 90 plus 5 Ausgleichstor wegzupfeifen durch den Videoassistent. Ja. Das ist meiner Meinung, das ist meinetwegen korrekt, ist auch okay. In ja. dem Fall haben wir profitiert, aber Entschuldigung. Ja, das war aber genau wie du sagst. Ne? Also der
0: Reporter hat ja dann auch, wollte ja nochmal nachbohren, wie, wie Marco das finden würde, ne? so, so eine Entscheidung, und ja. wo, wo er dann sagt, Ja, es ist nun mal abseits und. Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Das war doch, war doch gut für uns. Soll ich jetzt dagegen sein? Oder wie? Also in ja, <nein>. dem Moment nehmen wir das natürlich gerne. Äh, Christian Streich war Sportsmann genug, da jetzt kein dickes Fass aufzumachen. Äh, wusste auch ganz genau alles einzuschätzen. Er war natürlich angefressen, dass, dass das Ausgleichstor äh, dann zurückgepfiffen wird. Nach eben dem fünften Pass ähm, haben wir
1: auch schon gehabt. Also ja, ja, wir hatten das auch alles schon klar. Ich, Nehmen wir drei ich, Punkte. Ich, ich möchte auch gar nicht sagen. Also ich, wie gesagt, ich nehme das auch. Aber äh, ja, weiß ich, weiß ich. ich würde eigentlich würde ich sagen äh, hat. Irgendjemand mal, der liebe Fußballgott hat das Spiel erfunden, damit man Tore sieht und nicht, damit man Tore nicht sieht. <lacht> ja, ne? ja. Aber äh, gut, wahrscheinlich nächste Woche, wenn dann irgendwas in Berlin ist, äh, dann rede ich hier dann auch wieder anders. Das ist ja auch, äh, die, die tollen Sachen waren ja, oh Gott, wenn der Videobeweis dann kommt, über was soll man denn noch diskutieren? Ne? <lacht> das das habe ich mich auch immer gefragt, äh, warum man davor jemals Angst hatte, dass es dann nichts mehr zu diskutieren gibt. Würdest du ihn wieder abschaffen? Nein, ich würde ihn halt anders auslegen Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal gesagt Es soll einfach das geben, was es in anderen Sportarten schon seit Jahrzehnten gibt Wenn ihr an den Tennis denke oder sowas Man hat halt die Chance der Challenge Meinetwegen zweimal ja. pro Halbzeit Dann ist doch alles gut ja. Ja? Weil ich habe auch das Gefühl, die Schiedsrichter, die werden auch immer verrückter ja? Also die denken sich halt äh, Komm, das pfeife ich nicht Zur Not hilft mir der, Schiedsrichter, äh, der, der Videoschiedsrichter ja? Also verrückter im Sinne von wuschiger, äh, äh, fickriger. Ja, also, äh, ja was oder man hat halt noch ein Backup, auf dem man sich verlassen kann. Also ja, man wird
0: ein bisschen schludriger dann vielleicht. Oder ne? so. so ja. ja, wenn
1: ich irgendwo rüber spaziere und weiß, unten hält mich ein Netz, äh, auf jeden Fall, dann... die du auch mit einer anderen Spannung drüber. Richtig. Vielleicht ist das so, vielleicht ist das aber auch nur von uns, von außen so gesagt. Äh, gestern die Schiedsrichter haben äh, ein super Spiel abgeliefert. Die, die, äh, wieder, die, die Assistenten waren auch auf der Höhe. Es gab ja dieses, dieses äh, Tor, äh, wo... Äh, von uns, also was ab oder zurückgepfiffen wurde, ja. auch vom Videoassistenten, alleine Leiner dann gefault hat. Ich war irritiert, weil einige gesagt haben, er spielt doch den Ball. Natürlich spielt er den Ball, aber danach fault er natürlich. Mhm. Also er tritt ihm natürlich ganz klar auf den Fuß. Das ist faul und Punkt. Äh, das, das meine
0: ich, das ich, finde ich auch, das kannst du so abpfeifen, dass das Tor dann eben nicht zählt. Ja, genau. Könnte man auch die Szene nehmen und sagen, ja. Ja, Freunde, auf Ich jeden bin Fall. einfach, ich bin äh, tierisch happy, dass wir das Ding gedreht haben, weil da so viele Sachen zusammengekommen sind, ähm, die, die wir in letzter Zeit eben nicht mehr hatten. Aus welchen Gründen auch immer. Oh, jetzt, jetzt rappelt es hier gerade. Aus äh, welchen Gründen auch immer was da zusammengekommen ist, was dann jetzt auf einmal alles in diesem Spiel wieder zusammengekommen ist, diese Gier, so, so ein Spiel zu drehen von 0-1 auf 2-1, das, das Glück, dass das in der 95. Minute eben nicht gegen uns, sondern für uns gepfiffen wird. Also so ganz,
1: ganz viele Sachen, die einem am Ostersonntag, den wir heute haben, echt gutes Gefühl geben. Definitiv. Die Statistiken sehen auch ganz gut aus für uns. Am Ende, äh, klar sagt Christian Streich, ist das ein Spiel, was wir niemals verlieren dürfen. Hm. Das ist auch vielleicht gar nicht so falsch, aber äh, unverdient ist der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit jetzt auch nicht. Deswegen die drei Punkte nehme ich herzlich gerne. Wir schießen damit natürlich auch in der Tabelle. Stand jetzt, es ist Ostersonntag 11.48 Uhr gerade. Heute sind ja glaube ich auch noch Spiele, ich weiß gar nicht welche. Das Berliner Stadt Oh, das das Stadtduell.
0: Das ich gucke ja sonst echt wenig Spiele ohne oh. Borussia-Beteiligung, ja. aber das gucke ich mir an. Das gucke ich mir auch an, 18 Uhr, das gucke ich mir an.
1: Also, also erstens,
0: um mal zu gucken, wie unser nächster Gegner äh, sich so schlägt und Statuell, weil das ist ja schon eine spannende Konstellation. Ich habe ja mal sechs Jahre in Berlin gewohnt, deswegen eine Verbindung äh, zur Stadt, aber auch zu Hertha und zur Union, weil ich da viele kenne und die haben sich das, glaube ich, alle ein bisschen anders vorgestellt, so Berlin intern. Ja. Dass Union jetzt auf einmal äh, der Big City Club ist, sozusagen. Damit hätte, glaube ich,
1: keiner gerechnet. Womit auch keiner gerechnet hätte, vor zehn Jahren. Das wäre die Bilanz, die wir jetzt besprechen. Oh. Oskar Wendt, gestern sein 300. Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach, wow. absolviert. Das ist einfach nur phänomenal. 35 Jahre, er kam hierhin. Damals äh, der Rekordkapitän, ja, da hustest du völlig zurecht, der Rekordkapitän Philipp Dahms. Das war ja dann so das Battle. Mal er, mal ihr, mal da, her, Freunde, hallo. Und am Ende dann Oskar Wendt, der sich durchgesetzt hat. Bis heute eine einzige Konstante und äh, 19 Tore, 21 Vorlagen. Er sieht so gut aus wie, wie nie zuvor. Äh, ich kann ja, alle Hüte der, wie, wie Wie macht er das? Ich glaube, das ist aufgrund seiner. Unfassbaren der hat äh, drei koffer da muss man noch Geschichte. Augen ach so ah ja das der kann ja, sein der ist ja Riesen Kaffee Liebhaber ne? Na, äh, ich würde fast sagen der ist was ist was ist denn ein krassere äh, krasseres Wort für Liebhaber äh. Fetischist. Fetischist, nee, er ist kaffee Was anderes, aber Masochist. ja, ja aber Also er ist auf jeden Fall äh, ja halb Mensch, halb Koffein, Koffeinist. Ähm, halb äh, halb Koffein, er ist ja, <lacht> er, ist ja äh, ähm, <lacht> <lacht> er war ja mal bei mir zu Gast im empfohlen im podcast der Talk, und äh, könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, Soundcloud, iTunes, etc., pp., ähm, und hat dann auch erzählt, vorm Schlafen gehen trinkt er auch noch ein äh, Espresso, wo ich gesagt habe, Junge, äh, was ist denn Doch, das Schrank? könnte ich aber auch. Ja, Doch. Da, Warum da, denn rast mir das Herz? Nein. Meinst du? Nein. Ist das ein guter
0: Schlummertrunk? Das, das, das geht. Okay. Das geht. Ja, Oscar, ähm, ich hatte ihn auch mal in der Talkshow und Oskar, der hat auch echt, äh, der hat es drauf, auch musikalisch. Der kann faszinierend singen. Ich glaube, das liegt in der Familie. Ich glaube, seine Schwester ist Sängerin, professionelle Musikerin, und er selbst hat auch den Beat einfach. War ja, glaube ich, auch mal äh, kabinen dj bei uns. Und damals ähm, hat er wirklich alles, was Beat hat, aufgelegt. Äh, super Typ hat ein und kann ein sehr lustiges
1: Lächeln, Lächeln, so ein Grinsen, Lächeln. Ja. Aber auch, der kann auch, der kann aber auch anders. Der kann aber auch mal anders sein. Ist ein großer Serienfan, Oscar Wendt. Ähm Immer wenn man auch unterwegs ist, irgendwas glotzt er immer und ähm, ich habe mal geschaut, 1. Oktober 2011 hat er sein Bundesliga-Debüt gefeiert für Borussia Mönchengladbach in Freiburg. Damals haben wir natürlich verloren, selbstverständlich, in Freiburg haben wir verloren und wenn du dir das mal anschaust, Ter Stegen im Tor, ja? Oskar wendt links, so mhm. von Beginn an, Dante, Stranzel, Janschke, den, den haben wir noch, den Fußballgott, Neustädter und Torben Marx auf der Doppel 6. <lacht> geil. Links Arango, rechts Marco Reus und vorne Hanke und Dicamago, Heimi auf der Bank, Brauers auf der Bank, harvard Nordfeit wurde eingewechselt, Matthias Zimmermann und Lukas Rupp. Matze! Ja. Ja. Flacco damals eingewechselt und Raul Bobadilla Trainer, Lucien Favre. Das Mensch. war auch, auch eine geile Truppe. Ja, war geil. Und Oskar Wendt war damals schon da. also so Ja, also sensationell. Ich, ich weine jetzt
0: auch schon ein kleines Tränchen, wenn er weg ist. Er hat zwar gesagt, dass er häufig genug kommt, aber hat ja äh, mit der Familie Weihnachten entschieden, es geht nach Hause, denn äh, Schweden ist die Heimat, auch wenn seine Kinder, die ja hier aufgewachsen sind, dass ähm, das, das ähm, zuerst, wie er in einem Interview verraten hat, gar nicht so gesehen haben. Immer wenn sie in Schweden in Urlaub waren, dann haben sie gesagt, äh, wir wollen nach Hause, ja. also nach Mönchengladbach-Krefeld. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, aber Schweden ist doch auch zu Hause und mittlerweile haben sie es auch so, es geht zurück zum IFK Göteborg, seinem anderen Herzensverein. Hat es zwei, gibt nur zwei, ja. Borussia und der IFK Göteborg und äh, also Oskar, wir lieben dich, wenn aber, du das hörst und äh, immer, immer, immer willkommen und dieses Oskar-Wendt-Lied, was vom Block B
1: ins Leben gerufen wurde, ist natürlich auch äh, sensationell. Das bleibt für immer, so wie Oskar-Wendt in den Geschichtsbüchern von Borussia Mönchengladbach und das kann man sagen, vielleicht haben andere 70er Jahre Meisterschaften, Pokalfinals, UEFA-Pokal etc. Wir in unserer Generation verfolgen andere Geschichten und äh, wenn ich die Geschichte der letzten zehn Jahre mit Oskar Wendt ne, äh, verbracht habe und daran zurückdenke, war es auch wunderschön. Ja, und das liegt auch zum großen Teil an dem alten Schweden. Wenn ja. er nicht mehr da ist, jeder flendt Oskar, Oskar, Wendt. Oskar. Aber ein paar Spiele sind es ja noch mit Oskar Wendt. Ja? ja, ja, genau. Auf jeden also, Fall. also ein paar Spielchen haben wir noch, ein paar Spiele... Ähm
0: Müssen wir noch Punkte sammeln? Wir haben uns jetzt wieder in eine sehr gute Position gebracht.
1: Ich wollte noch eben sagen, die Leute können übrigens auch auf Borussia.de oder in die Fohlen-App. Dort gibt es ein wunderbares Interview mit Oskar Wendt. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Haben die Kollegen äh, toll geführt und da merkt man auch, wie emotional Oskar Wendt ist.
0: Ja, ja. und es äh, gibt ja auch gar nicht... So viele Spieler, denen ein wirklich eigener Song gewidmet ist. Ne? Also muss man auch erstmal schaffen. Ich habe mich äh, lange mal bei einer Auswärtsfahrt international mit seinem Papa unterhalten. Auch ein ganz toller, toller Typ. Da weiß man, warum Oscar so ist, wie er
1: ist. Wie heißt der? Der Papa? Der, oh, habe ich vergessen. Göran? Nee, weil. Ich Sven Göran hier? ich habe vergessen. Wendt. genau. Herr Wendt. Ja. <lacht> Rainer Wendt. So, nee, der nicht. Nee, der nicht. Auf gar keinen Fall. Ähm, so, jetzt, äh, das, ich wollte unbedingt noch das Interview unterbringen, sonst kriege ich mich schön einen gepfefferten, vom Patrick Klebe. Patrick Oder vom Osterhasen. Vom Osterhasen, genau. Wir haben das Spiel besprochen, wir haben Oskar Wendt besprochen, wir haben über Marcus Thuram gesprochen. Aber, ähm, wir haben noch nicht Renn. gesprochen über äh, auch das, vielleicht abschließend passt zu Ostern,
0: er hat ein Ei im Namen, das mit Y geschrieben wird. Jordan Bayer. Ja, hör mal, ja Da habe ich mich auch mega gefreut, ist so ein bisschen untergegangen gestern, hat von Anfang an gespielt, hat durchgespielt, hat seinen Stiefel runtergespielt, als wenn er nie weg gewesen
1: wäre, als äh, ja, geil. Also, Jordan Bayer, muss ich wirklich sagen, freue ich mich. Persönlich, ja, ist ein richtig, ist ein ehrgeiziger Typ, der sich manchmal auch zu verrückt macht. Das hat er auch bei mir im vorigen Podcast, der Talk damals im Trainingslager. Kann man sich erzählt. alle nochmal anhören. Noch anhören? Ja, ja wirklich? ja, wirklich. Sollte man auch tun, ja. Übrigens.
0: Den letzten mit Rocco Reitz zum Beispiel, habe ich dir noch gar nicht gesagt. Hast du noch nicht gesagt? Nee, hab, war ja äh, na, nach längerer Zeit mal wieder ein Talk, habe ich mich drauf gefreut, weil ich Rocco auch kenne und weiß, dass er trotz seiner jungen Jahre schon einiges zu erzählen hat. Und du hast aber noch, noch mehr rausgelockt. So, und das ist ein ganz toller Podcast, muss ich dir jetzt mal sagen. Full-Podcast, der
1: Talk. Mit das Christian Strassi-Straßburger und Rocco Reiz. Jetzt hören. Befehl. Jetzt. Und zwar jetzt. Und es gibt eben halt auch diesen mit äh, Luis Jordan Bayer und äh, dort hat er dann selber auch mal gesagt, ähm, dass er auch immer mal ein bisschen was braucht, um in die Saison reinzukommen. Dann gibt es natürlich auch die ein oder andere Verletzung. Dann hast du natürlich auch eine Position, wo du weißt, ui, äh, Ginter, Elvedi, mhm. ne? Janschke ist auch noch da. Willst du dann rechts, Leiner, der, äh, der Ewige sozusagen, Sagen, äh, da musst du ruhig bleiben, da darfst du nicht verrückt werden. Und dann hast du halt diese Chancen. Elvedi, Abschlusstraining, äh, äh, war der Hade-Dude da. Ne? Und dann <lacht> ist halt deine Chance, der macht halt elf Kilometer, hat eine wunderbare Passquote, 85 Prozent. Seine Zweikampfquote, 86 Prozent. Boah, geil. Das, das musst du dir vorstellen. Normalerweise sind selbst Innenverteidiger so bei 65. Ja, ja und, und auch, ähm, wenn du sagst, die Pässe.
0: Also hat man gestern gesehen, er hat auch einige, auch wenn ich immer sage, ich verstehe gar nichts vom Fußball, ein bisschen dann manchmal doch geile Spieleröffnungspässe hat er gemacht. Ja? Also, wo, 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 also manchmal auch überraschende, wo der Pass nach rechts raus äh, irgendwie der naheliegendere und sicherere gewesen wäre, hat er auf einmal welche gemacht, die die, die Freiburg auch äh, auf
1: einmal überrascht haben, glaube ich. Und, so. geil. Und seine, seine Mentalität, seine, seine, äh, seine Art und Weise auf dem Feld, es hat irgendwie oder ich habe das Gefühl, korrigiere mich, das ist ruhiger geworden, das hm. ist selbstverständlicher geworden, ja. das ist er vertraut sich selber mehr. Er glaubt an sich. Er wird natürlich auch getragen von den, weil er kommt ja jetzt nicht in eine Mannschaft, die hier 15 Mal am Stück gewonnen hat, ne, sondern es ist eine andere Gemengelage. Aber man hat wirklich das Gefühl, er ruht in sich. Vielleicht ist er bei sich angekommen. Das ist ja manchmal wirklich eine lange Reise und einige kommen nicht an. Äh, das, das dauert man sich, manchmal ein, das ganzes dauert Leben, ein ganzes Leben die lang. Die Reise geht weiter. Und, aber er hat sich auf dem Platz gefunden und ja, ist unser Junge. Unser, unser Mann hier aus der Region, aus, aus, dem, aus, aus dem Fohlenstall. Und ja jedes Spiel von ihm in der Bundesliga im Trikot von Borussia Mönchengladbach ist eine tolle Geschichte. Ich hoffe, da folgen noch viele, viele mehr. Das hoffe ich auch. ja Wollten wir noch loswerden? Stimmt. Toll, dass du das noch angesprochen hast, Knippi. Das macht dich so unverzichtbar für diesen Podcast. Am Ostersonntag, wir haben es gesagt, hast du irgendwelche Rituale? Machst du irgendwas immer besonders an den Ostertagen? Oh ja, ich habe heute Morgen verloren im Eiertitchen Oh, gegen, Nein, gegen ja. deine äh, Tochter? Nein,
0: äh, 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 doch, doch. Doch. Also gegen meine Frau habe ich gewonnen, <lacht> gegen, gegen unsere Tochter habe ich verloren. Okay. Und das äh, Schmerzt. passiert nicht häufig. Denn eigentlich würde ich mich schon als äh, titsch Fetischisten, äh, titsch Profi bezeichnen. Wir können ja. das gleich mal. Ich habe da ein paar mitgebracht. Hast wir können du Eier das dabei? gleich mal. Ja? Sind die
1: gekocht oder muss man die roh titschen? Wir beide spielen das mit rohen rohen Eiern. Okay, ja, das ist etwas, was wir, was wir kennen, Rituale? aus den letzten Wochen äh, auf rohen Eiern zu balancieren. Ja, nee, ich habe keine Rituale. Mein Ritual wird es gleich sein, diesen Podcast hochzuladen und dann nach Hause zu fahren und dann könnt ihr mich alle mal. Dann so. lege ich mich auf die Couch. Und dann ist gut. So, dann wird Sonneblech. Fußball geguckt Freunde. und jetzt freuen wir Hallo. uns wunderbar. Schönes
0: Osterwochenende wünschen wir euch. Äh, schön, dass ihr reingeklickt habt. Strassi, ich wünsche dir auch ein tolles Osterfest. Dann. Danke. Und ja, euch auch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Genau.
1: Nach Hertha BSC sind wir wieder da. Ihrer, unserer, Thorsten Knippe knipperts und Christian Strassi-Straßburger. Ei, Habe die
0: Eire. <lacht> olei, olei. <lacht> Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, Diener-Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die
1: Borussia-Historie.